0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma badu. Selama bulan Maulid ini yang paling pokok, yang paling penting adalah kita membaca maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir kita akan melihat membaca dan menceritakan ulang tentang akhlak mulia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti maulid kita, riadah maulid selama bulan Ramadan ini, eh selama bulan Rabiul Awal ini akan ditutup dengan maulid bersama Habibana Al Habib Ahmad Al habshi dari Pasuruan. Insyaallah uh, tadi beliau dan putra-putranya insyaallah siap hadir ke tempat kita. Bersyukur sekali kita uh, akan kehadiran beliau. Dan Al-Habshi itu adalah satu marga Dengan yang nulis, dengan yang ngarang Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Jadi merupakan sebuah hal yang patut kita syukuri InsyaAllah nanti malam Jumat terakhir di bulan Rabi'il awal Malam ini malam yang keempat Kita membaca akhlak baginda Rasulullah Wasallam. بسم الله الرحمن من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ من حولك في Innallaha yuhibul mutawakilin Surat Ali Imran ayat 159. Mari kita lihat salah satu faktor suksesnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa misi agama Islam yang rahmatan lil alamin. Karena beliau memiliki pribadi yang lintalahum Beliau bukan pribadi yang faddan ghalidal qalbi Dalam kehidupannya beliau selalu mengedepankan Fa'fu'anhum wastawfir lahum wasyawirhum am. Kemudian di akhir setiap urusan yang beliau hadapi Pasti beliau memegang Faida azamta fatawakkal 'ala Allah kenapa harus tawakal inna Allah yuhibbul mutawakkilin anak-anakku ini berkaitan dengan kejadian yang sangat luar biasa dalam sejarah di mana ini terjadi pada tahun ketiga saat nabi hijrah yaitu tepatnya di bulan syawal Waktu itu ada peperangan yang dalam Quran diabadikan Yaitu Perang Uhud Dalam Perang Uhud itu ada dua pendapat Sahabat-sahabat Nabi itu yang pertama berpendapat Bahwa sebaiknya Nabi dan para sahabat Nunggu saja di Madinah Kita tunggu kedatangan orang-orang kafir Quraisy. Musyrik Quraisy. Sahabat yang lain, kelompok yang lain Mengatakan kita tidak perlu menunggu Kita song saja mereka Keluar dari Madinah Kita jemput mereka di Uhud Permusyawarahan ini Kemudian mengambil Sebuah keputusan Dan Nabi mengikut keputusan itu Untuk menjemput Tentara kafir itu Di luar Madinah yakni di seputaran sekitaran Jabal Uhud sekalipun Nabi condong pada pendapat yang pertama inilah hebatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap kalau dalam musyawarah menganut asas mayoritas mana yang banyak beliau ikuti dalam peperangan itu Alhamdulillah setiap orang yang umroh pasti akan diajak ziarah ke Uhud Dimana disitu ada gunung Dan gunungnya sangat indah seperti berbicara Gunung Uhud itu adalah gunung yang kelak masuk ke dalam sorga Dan Rasulullah menyatakan saya mencintai Uhud Dan Uhud mencintai Rasul Saya mencintai Uhud dan Uhud mencintai saya. Gunung yang sangat indah, gunung yang akan masuk ke dalam sorganya Allah karena gunung ini juga melindungi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peperangan Uhud itu tentara Muslim itu sebenarnya sudah banyak karena waktu itu tentara kita hampir seratus sedangkan musuh kita musuh tentara kafir itu tiga ribuan. Dan Rasulullah sudah mengatur strategi Jadi baginda Rasul itu seorang panglima yang sangat ulung Beliau ahli strategi yang luar biasa tiada tandingnya Rasulullah menempatkan rumat para pemanah handal di atas bukit Uhud Beliau berpesan apapun yang terjadi di bawah Jangan sampai kalian meninggalkan bukit Uhud ini Karena ini adalah benteng kita begitu perang berkecamu anak-anakku dan orang-orang Islam Rasulullah bersama dengan para sahabat sudah menang, sudah menang musuh sudah bercerai berai lari tunggang langgang lah yang ada di atas bukit itu sama-sama jagongan jagungan menang kita opo tetap bertahan di sini, opo kita turun nah ini ada dua aliran ada aliran manut ada aliran pakai otak. Aliran yang manut itu mengatakan, "Oh, ini kita harus bertahan di sini karena Rasulullah berpesan apapun yang terjadi jangan tinggalkan ini." Eh, "Mau apa kita di sini wong oh, sudah seperti ini enaknya menang kita sudah. Ayo turun, kemon turun." Akhirnya beberapa sahabat terpengaruh. Ada beberapa yang turun karena apa? Karena di bawah itu sedang banyak ghanimah harta rampasan. perang banyak sekali yang turun mengambil jarahan perang lah ditinggalkanlah Bukit Uhud hanya beberapa orang yang bertahan di Bukit Uhud itu Khalid bin Walid yang waktu itu masih belum masuk Islam menyelinap bersama para tentaranya dari belakang Bukit Uhud Naik ke Bukit Uhud Beliau mampu menguasai Uhud Mengalahkan sisa-sisa Tentara muslim yang ada di Uhud Dan dengan mudahnya Khalid bin Walid meluncurkan panah Kepada tentara muslim yang ada di bawah Hancur berai kita Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada perang Uhud itu Ada seorang kafir yang melempar Baginda Rasul dengan Besi Pipi beliau tertusuk besi Kiki beliau patah Bahkan banyak sekali pengorbanan Uhud Salah satunya adalah ba Sayyidu Suhada Sayyidus Suhada Kustinya para orang mati syahid Yang bernama Sayyidina Hamzah Pamanda Nabi Yang waktu itu tergu, terbunuh kukur Di tangan seorang budak yang bernama Wahshi. karena waktu itu Wahsy itu memang seorang budak hitam yang ahli dalam memainkan panah, memainkan tombak. Wahsy dijanjii oleh tuannya kalau mampu membunuh Hamzah maka dia akan dimerdekakan. Dan Sayyidina Hamzah gugur sebagai syahid Uhud dan beliau menjadi sayyidu syuhada, gustinya orang-orang yang mati syahid. Nah, kalau kita ditakdir bisa ke sana Maka kita akan ziarah ke makom Uhud Makbar Uhud Ada 70 sahabat yang dimakomkan di makbaroh itu Dan yang paling menjadi tujuan orang-orang itu Mereka ingin melihat makomnya Sayyidina Hamzah Mudah-mudahan kita ditakdir ke sana Amin, Allahumma, amin Itulah sedikit perang Uhud Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di perang Uhud. Kekalahan yang seperti itu tidak menjadikan Nabi Murka, tidak menjadikan Nabi Khodab, tidak menjadikan Nabi Muring Muring, tidak menjadikan Nabi ghalid tidak menjadikan Nabi faddan Khalid Al tapi Nabi tetap Lintalahu. Makanya mari kita lihat, Allahu Billahi mina Rajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ Ayat ini diawali dengan sebuah penegasan فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ Karena Allah telah mencurahkan rahmatnya ke dalam hati baginda Nabi Karena Allah telah menyirami hati Nabi dengan siraman kasih sayang dari Allah Maka kemudian karena rahmat itu Nabi menjadi pribadi Yang lemah Lembut Jadi ciri orang yang dirahmati Oleh Allah itu salah satunya Apabila dia memiliki hati Yang lembut Dan kelembutan hati itu Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sekalipun pada waktu itu Baginda Nabi susah Sekalipun baginda Nabi waktu itu bersedih Karena banyaknya korban dari sahabat Sampai-sampai pamanda beliau sendiri menjadi korban Tapi beliau tetap menjadi pribadi yang lintalahum Lintalahum itu lemah lembut Waktu itu siapa yang tidak marah Siapa yang tidak akan berkecamuk hatinya Ada seorang kafir yang bernama Utbah Utbah itu mengambil rantai Mengambil bekas-bekas baju besi itu Kemudian dilemparkan kepada baginda Rasul uh, Kena pipi Rasul tembus Sampai kena gigi baginda Rasul Dan patah gigi beliau Melihat keadaan seperti ini Seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Batla Mengejar Utbah Dikejar utbah dan kena akhirnya dibunuh oleh hatib Itulah uh, sedikit petikan bagaimana Nabi tidak marah Bagaimana Nabi tetap lemah lembut ketika Nabi ter, uh, teraniaya seperti itu Makanya dalam lanjutan ayat Walau kuntah seandainya kamu Muhammad ghali ghalidol qalbi. Seandainya kamu Muhammad faddon kasar dalam ucapan Kasar dalam ucapan Gholidol qalbih kasar hatinya Sehingga sikap yang keluar dari hati yang kasar juga kasar Jadi kasar itu ada dua Kasar luar, kasar dalam Biasanya kasar luar itu Karena disebabkan kasar dalam Paling tidak Kalau melihat kasar-kasar begini ini Ada dua Ada, ada tipe manusia Yang satu adalah kasar luar dalam hmm. Atos Perbuatannya juga atos Omongannya juga kasar Ada orang yang hatinya kasar tapi perbuatannya tidak kasar. Ada orang yang perbuatannya kasar tapi hatinya tidak kasar, tapi ini jarang. Yang banyak itu biasanya kalau lembut hatinya maka lembut jugalah perbuatannya. Tapi ada juga orang yang hatinya lembut tapi luarannya kasar. Walau kunta faddan ghalidol qalbi Lam faddu min hawlik Maka niscaya para sahabat itu Akan lari dari sekelilingmu Jadi baginda Nabi itu Dengan cepat mendapatkan banyak pengikut Dan para pengikut Nabi itu Adalah orang yang setia-setia Mereka siap mati demi baginda Rasulullah Kenapa? Karena Nabi itu adalah lahum. Nabi bukan pri, pribadi yang faddan Khalid, Kolbi, sehingga para sahabat-sahabat Nabi itu ketika berada di samping Nabi menjadi tenang, karena Nabi itu tidak menjadikan para sahabat itu infadu min haulihi. Mereka tidak lari dari sisi Nabi. Lamfadu min haulik. Makanya kemudian Allah memerintahkan baginda Nabi, fafu anhum, wa'astaghfir lahum. wasyawirhum fil ini petunjuk yang sangat luar biasa dari Allah kepada baginda nabi yang dalam kondisi seperti itu nabi diperintah oleh Allah fa'fu anhum ya muhammad maafkan mereka bukan hanya sekedar dimaafkan kalau memaafkan itu mungkin masih ada gerundel dalam hatinya tapi Allah memerintah Menyusuli perintah yang kedua Wastaghfir lahum Mohonkan ampun mereka Setelah itu wasyawirhum fil am Bermusawarahlah kamu Dalam setiap urusan Jangan karena Perang Uhud yang gagal Dalam tanda kutip ini Sekalipun menurut saya Kita banyak memetik pelajaran dari Perang Uhud itu Jangan hanya karena kegagalan Perang Uhud itu Kamu tidak memaafkan para sahabatmu Jangan karena perang Uhud yang gagal ini Kamu tidak memintahkan ampun Untuk sahabat-sahabatmu Jangan karena kegagalan Dalam perang Uhud ini Kemudian kamu meninggalkan musyawarah Tetaplah kamu Wasyawirhum am. Jadi Nabi tetap menjadi seorang Nabi yang pemusyawarah Saya kira begini, Nabi itu kan Nabi itu kan orang yang sempurna, tanpa tanpa bermusyawarah pun Nabi itu sebenarnya paham mana yang terbaik. Tapi Nabi ingin mengajari kita umatnya untuk bermusyawarah, karena orang yang bermusyawarah pasti dia tidak akan menyesal. Nabi mengajari bermusyawarah dan dalam musyawarah perang Uhud itu Nabi mengalah mengikuti pendapat Mayo. Maka ciri pemimpin yang hebat Ciri pemimpin yang disayang Ciri pemimpin yang dicintai adalah pemimpin yang mengedepankan musyawarah Bukan pemimpin yang mengedepankan otoriter Apalagi mengedepankan militer Jadi musyawarah yang di Uh, yang diunggulkan oleh baginda nabi washwir humfirab faida fatawakal allah. Kalau kamu sudah memilih, memutuskan atas dasar musyawarah, hasilnya serahkan kepada Allah. Fatawakkal Alallah. Allah Kenapa kita harus berserah diri kepada Allah Innallaha yuhibbul mutawakkilin Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Kalau Allah sudah mencintai Pasti Allah akan bersama dengan yang dicintai Kalau Allah sudah mencintai Maka Allah pasti akan melindungi yang dicintai Kalau Allah sudah mencintai Maka Allah akan memberikan kesuksesan kepada yang dicintai ala Allah Allah yuhibul mutawa nabi itu bukan pribadi yang kasar nabi itu bukan pribadi yang hatinya kasar ucapannya kasar tindakannya kasar tapi nabi itu adalah pribadi yang lemah lembut saking lemah lembutnya nabi itu nabi itu pernah begini Ada seorang yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Suatu saat beliau bangun di malam hari. Tapi beliau tidak menggunakan waktu yang ditakdir oleh Allah bisa bangun di malam hari itu untuk salat malam. Dia meninggalkan salat malam padahal dia sudah dibangunkan oleh Allah. Bagaimana cara menasehati Nabi Nabi nasehatnya tidak kasar Nabi hatinya tidak kasar, nasehatnya halus Karena beliau adalah pribadi yang lemah lembut Lemah lembut beliau itu karena mendapatkan rahmat dari Allah Karena hati beliau disinari dengan rahmat Allah Maka hatinya menjadi lunak Dari hati yang lunak itu akan keluar tindakan yang lunak Nabi tidak mengatakan Hei kamu ini wis bangun enggak salat tapi nabi mengatakan ya abdallah wahai hambanya Allah la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamul la takun mithla fulan janganlah engkau seperti fulan jadi tidak disebut jangan kamu seperti si A ah, tidak tapi nabi la takun mithla Fulan, Jangan kamu seperti fulan Kenapa? Karena yakumu minal lail Dia sebenarnya bangun di malam hari Fataroka kiamal lail Sayangnya dia meninggalkan kiamul lail Jadi kadang-kadang orang memberi nasihat itu Nasihat sekalipun bagus Tapi kadang-kadang nyelekit Menyakitkan hati Maka mengingatkan orang di depan orang banyak Kalau yang diingatkan itu tokoh Itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pelecehan Bagaimana cara mengingatkan? Kalau mengingatkan di depan orang banyak Pasti tidak akan berhasil Ingatkan secara sembunyi-sembunyi Pasti akan berhasil Satu Nabi saking lemah lembutnya Untuk memerintahkan umatnya pengikutnya siwak itu gimana bahasanya? Laula an ashukoh ala ummati la amartuhum inda kulli Seandainya tidak memberatkan umatku maka saya akan perintah mereka untuk siwak setiap mereka akan wudhu. Ini Nabi yang sangat santun Ini Nabi yang sangat lemah lembut Nabi tidak langsung bilang hey, Kalau kamu mau duk, siwakan ya Tidak Seandainya tidak memberatkan Maka akan saya perintahkan mereka Untuk siwakan Suatu saat Nabi sholat bersama para sahabat Ini Hadisnya Dari Abi Qotadah Saya baca An Abi kota ani an nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inni la fi salat uridu an fiha fi salati an Baginda Nabi dawuh bercerita Inni la aku mufi solat Sungguh saya berdiri melakukan solat Awalnya saya ingin solat itu Saya perpanjang perlama Uridu an wila fiha Saya ingin memperpanjang solat saya bersama para sahabat itu Tapi tengah-tengah Nabi solat itu Fa asma'u asabi. Nabi mendengar ada bocah, ada anak kecil yang nangis di tengah-tengah sholat. Maka katakan yang Nabi, saya mempercepat sholat saya. Kenapa? an ashukhala ummihi. Saya sangat khawatir ummahnya, ibu dari bayi itu akan merasa berat. Jadi sayangnya Nabi kepada bayi yang menangis Sayangnya Nabi kepada anak yang sedang menangis Sayangnya Nabi kepada ibu dari anak itu Bagaimana gupuhnya ibu Jadi Allahu Akbar Saya ingin perpanjang solat. Eh tengah-tengah salat Ada anak laki-laki kecil nangis Maka saya percepat salat Inilah bentuk lemah lembutnya perasaan baginda Nah Nabi saya percepat kenapa saya khawatir Bagaimana perasaan ibunya Pasti ibunya itu enggak karu-karuan Saya khawatir juga Jangan-jangan terjadi apa-apa dengan anak kecil itu Bagaimana Nabi ketika sujud Allahu Akbar Nabi perlama sujudnya Para sahabat Tidak mendengar takbir inti Nabi Allahu Akbar tetap sama-sama sujud Jadi Nabi sujud sahabat mengikuti sujud-sujudnya Nabi ini mah. karena belum ada aba-aba takbir intiqol takbir perpindahan sahabat-sahabat ini masih tetap sujud jadi kalau sujud imamnya lama kamu enggak boleh kesuwen kamu tetap harus nunggu walaupun kadang-kadang nunggunya ini sampai ketiduran Saya diceritai guru saya di Tebuireng, Bahasim Ash'ari itu kalau sujud salat subuh terakhir itu lama. Karena banyak doa yang dibaca. Saking lamanya kadang-kadang santri-santrinya sujudnya sampai Bahasim salam enggak bangun-bangun Kepablasan oleh sujud. Ya kalau di sini enggak ada yang kepablasan oleh sujud karena saya bukan Bahasim, tapi kepablasan enggak salam-salam itu ada. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tetap saja dia Tahiyat Sampai la a, ilaha illallah, si tahiyyat, saking lah Nabi waktu itu sujud anak-anakku, sahabat-sahabat sujud, karena sahabat ini tidak mendengar takbil intiqolnya Nabi, sahabat ini enggak mendahului Nabi Begitu selesai sholat para sahabat itu bertanya Ya Rasulullah tadi sujud japo' lama sekali Ada ayat yang turun ya Ya Rasul Jadi sahabat-sahabat itu husnuddan kepada baginda Nabi Ayat nopo Ya Rasul yang turun Ayat apa gerangan yang dikirim oleh Allah lewat malaikat Jibril Sebab kadang-kadang memang Nabi mendapatkan wahyu saat Nabi sedang sholat Katakan yang Nabi Kali ini tidak ada wahyu yang turun Tapi kok lama ya Rasul Lah bagaimana saya akan bangun Karena bunda saya Sedang dijadikan kuda-kudaan Hasan Hussein Kalau saya bangun nanti kan Jatuh mereka Coba kalau kamu Digendongi oleh cucumu Pasti kamu habis sholat hmm, Anak tidak tahu Mbah itu sedang sholat Kamu itu kalau sholat Jangan ganggu, enggak. Hebatnya Rasulullah Lintalah Dan kalau saya mendengar cerita begini Ini luar biasa Suatu saat ketika Rasulullah Sudah wafat Sayyidina Abu Bakar itu Datang kepada putrinya Yang bernama Aisyah Beliau bertanya Wahai anakku Aisyah Apakah ada Perbuatan yang dilakukan Oleh suamimu Yang belum saya lakukan ceritakan kepada saya, saya ingin mengikuti semua apa yang diperbuat oleh suamimu. Kata Sayyidatina Aisyah, kayak-kayaknya sambun boten wonten abah. Coba ingat-ingat, nak, barangkali masih ada, oh bah ada satu. Alhamdulillah, kata Sayyidina Abu Bakar, saya nemu sunnah baru. Apa itu, kata Sayyidina Abu Bakar, setiap pagi, baginda Nabi itu minta dibuatkan bubur lembut kemudian bubur itu dibawa ke pasar untuk apa dibawa pasar karena kata beliau di pasar itu ada pengemis tua buta bubur itu untuk beliau Sewenengnya Sayyidina Abu Bakar pulang Beliau menemui istrinya dek, dek, Alhamdulillah dapat sunnah baru dari anak kita Aisyah Apa wahai suamiku Setiap hari ternyata Rasulullah itu e, Ngasih bubur kepada pengemis yang berada di pasar buta katanya Cepat ya dek buatkan bubur Gih, Suamiku dibuatkanlah bubur oleh istri dari Sayyidina Abu Bakar Begitu bubur itu sudah matang langsung dimasukkan mangkok dengan segera karena senangnya Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar mencari pengemis tua buta. Tidak susah bagi beliau karena memang hanya ada satu pengemis tua di pasar itu. Wah itu orangnya dengan tergopoh-gopoh Sayyidina Abu Bakar mendekati pengemis itu untuk ngasihkan bubur itu. Tapi alangkah kagetnya ketika beliau sampai di depan pengemis tua itu, pengemis tua itu ternyata penceramah, penyiar radio. Gimana siaranya? Hei orang-orang yang mendengarkan suaraku dimanapun anda berada. Gitu. Hey, pengar- ini na- namanya munada nakiromak sudha. Hei orang-orang yang mendengarkan suaraku dimanapun kalian berada, dengar, 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 ada kabar penting. Jangan pernah kalian dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad Karena Muhammad itu adalah penyihir Sebab kalau kalian dekat dengan Muhammad Apalagi mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Muhammad Pasti kalian akan tersihir Berapa banyak orang yang tersihir oleh perkataan Muhammad sehingga Saudara meninggalkan saudaranya Anak meninggalkan orang tuanya Orang tuanya meninggalkan anaknya Gara-gara mendengar kata Muhammad Gara-gara dekat dengan Muhammad Maka jangan sekali-kali Kalian mendekat dengan Muhammad Kalau tidak ingin terkena sihirnya Muhammad Nah, Sayyidina Abu Bakar, sekalipun orang yang sangat amat halus, amat sangat santun Karena pribadi beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Beliau adalah orang kedua di Gua Khiro yang bersama baginda Rasul Tapi mendengar kekasihnya dicaci seperti itu, muntab juga Sayyidina Abu Bakar Marah juga Sayyidina Abu Bakar Coba kalau kita paling buburnya diapakan ini Kira-kira sambian kasih apa sambian lempar kita Sayyidina Abu Bakar hampir saja mundur Lah kok seperti ini orangnya Tapi begitu beliau mau mundur Beliau ingat ini sunnah yang paling berat Akhirnya beliau duduk di depan pengemis tua itu anak-anakku Sambil ngasih bubur begini Hei pak silahkan Ya seperti biasanya lah katanya. Loh biasanya gimana Ya tulang suapi saya ngalem ini tua tue ngalem ini Ya suapi sebagaimana biasanya, masa sudah lupa biasanya? Sayyidina Abu Bakar nangis Ya Rasulullah, Allah, orang yang seperti ini Orang yang mencaci engkau di depan umum Yang mensihir-sihirkan engkau, yang menggila-gilakan engkau Ternyata engkau suapi Betapa tidak ada artinya kami Akhirnya karena ingin mengikuti kanjeng Nabi Saidina Abu Bakar nyuapi orang tua itu Ayo buka mulutnya Begitu dibuka dimasukkan Oh tuh Mohon maaf kenapa engkau meludah seperti itu Kamu pasti bukan orang yang kemarin Kamu pasti bukan orang yang kemarin Kata Saidina Abu Bakar Dari mana engkau tahu kalau saya bukan orang yang kemarin Tahu saya Satu Buburmu panas. Buburnya orang kemarin itu dingin. Yang kedua, buburmu kasar. Bubur orang yang kemarin itu lembut, halus. Yang ketiga, cara nyuapi kamu kasar. Orang yang kemarin nyuapi saya itu halus, lembut. Seperti seorang ibu menyuapi anaknya. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul. Mohon maaf, saya tidak bisa meniru apa yang kau lakukan. Akhirnya orang tua ini mengatakan, sebentar-sebentar, memangnya kemana orang yang kemarin nyuapi saya itu? Bapak, ketahuilah, orang yang kemarin nyuapi engkau, dan setiap hari selalu nyuapi engkau, hari ini kemarin sudah wafat. Tapi engkau tidak perlu khawatir, saya sahabatnya siap menggantikan tugas orang yang kemarin Aduh, sayangnya Kasihan Emannya orang sebaik itu Kok sudah meninggal Kemudian Sayyidina Abu Bakar Mengatakan sudah usah Kita bersedih Saya siap melakukan apa yang dilakukan Oleh orang kemarin Maaf maaf pak sampai ini siapa sih Saya Abu Bakar Kamu tak Abu Bakar Terus orang yang kemarin itu Orang yang kemarin yang setiap hari nyuapi engkau Adalah orang yang engkau pidatukan Muhammadkah? Iya betul Muhammad kekasih saya Panutan saya Junjungan saya Yang setiap hari selalu datang memberikan bubur Dan menyuapi engkau dengan lembut Laksana seorang ibu menyuapi anaknya Nangis pengemis itu Kemudian dia minta pegang tangannya Eh Abu Bakar pegang tangan saya Pegang tangan saya Betapa lemah-lembutnya sahabatmu Muhammad Saksikan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Itulah lemah-lembutnya baginda Nabi Tidak ada orang selemah-lembut baginda Nabi Maka kita Umatnya Rasulullah Ayu niru berapa mampu kita meniru baginda Rasul Kalau ada orang bersalah kepada kita Pasti karena orang itu juga manusia Kalau ada orang yang berdosa kepada kita Pasti dalam hidup ini ada orang yang seperti itu Maka ingat lihat Contoh baginda rasul, kemudian bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada baginda rasul. Fafu anhum. Yang kedua was Bukan hanya mintakan, bukan hanya berikan maaf. Tapi mintakan ampun orang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besok saya akan berbicara tentang bagaimana ahlak Rasulullah yang lain. Sehubungan dengan orang-orang yang memusuhi beliau. Mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan. Di mana dilahirkan makhluk yang paling mulia. Di mana dilahirkan makhluk yang paling sempurna. Kita sebagai umatnya bersyukur karena... Kita adalah wa ummatuhu khairul Umam. Umatnya adalah umat terbaik. Kita adalah orang terbaik. Kita adalah umat terbaik karena kita nimpel dipilih oleh Allah menjadi umat manusia yang terbaik. Maka tidak ada yang diinginkan oleh baginda Rasul dari umatnya kecuali innama buistu. Li utam mima maka mal ahlak. Mari sedikit demi sedikit jadilah dijadikan diri kita menjadi orang yang lemah. Lembut, menjadi orang yang penyantun Menjadi orang yang pemaaf Menjadi orang yang memohonkan ampun Terhadap orang yang bersalah kepada kita Mari kita jadikan hidup kita dengan Syawirhum fil amri Dalam urusan-urusan duniawi Mari kita bermusyawarah Karena Rasulullah juga bermusyawarah Untuk urusan-urusan duniawi Bagaimana siapa besok yang memimpin tentara kita Rasulullah musyawarah bagaimana taktik yang akan kita gunakan? Rasulullah musyawarah bagaimana cara mengawinkan kurma satu dengan kurma lain? Rasulullah bermusyawarah. Tapi untuk urusan hal-hal syariat, Rasulullah tidak bermusyawarah. Urusan salat, Rasulullah tidak ngajak musyawarah. Eh ini ada perintah salat, gimana menurut kamu? Dilakukan apa enggak? Eh ini ada salat subuh dua rakaat, zuhur rakaat. Bagaimana menurut pendapatmu? apa perlu kita ganti duhur dua rokaat terus subuh empat rokaat ndak eh ini ada perintah zakat uh, nisobnya sekian bagaimana apa dikurangi apa ditambah nisobnya anda ini ada haji walillahi alan nasi hijjul baiti manista to'a ilaihi kita diperintah untuk haji ke baitullah bagaimana menurut kalian enak enggak dilakukan Atau pindah saja jangan haji ke Baitullah enggak. Untuk urusan seperti ini Rasulullah hanya sekedar penyampai syariat dari Allah Ta'ala Tapi untuk urusan kehidupan Beliau mengedepankan asas musyawarah Betapa kita merindukan pemimpin yang mengedepankan musyawarah Semoga bermanfaat uh, Masih ada uh, beberapa hal yang perlu kita sampaikan Akhirnya Hindun sedikit yang tertinggal Hindun Hindun itu adalah perempuan pengis Dia dalam bahasa sejarah disebut Aqilatulqiddi Seorang perempuan pemakan hati Karena waktu itu ketika Hamzah gugur di Medan Uhud diporak oleh orang yang bernama Hindun, diambil hatinya, dimamah, dimakan, kemudian dilepeh, tuh, tuh, saking kejamnya Hindun. Tapi bagaimana sikap Nabi kepada Hindun? Lintalahum. Akhirnya pada Fathumaka, Hindun ini masuk Islam. lah suatu saat Hindun datang kepada baginda Nabi dengan memakai cadar menutupi mukanya karena Hindun masih takut masih khawatir ketahuan wajahnya waktu itu beliau Hindun sudah masuk Islam dan ingin konsultasi kepada baginda Nabi Nabi tahu kalau itu Hindun kamu Hindun ya enggeh ya Rasul mohon maaf atas masalah lampu saya. Kira-kira kalau sampean maaf maaf. Makanya kalau nabi itu lintalhum hindun dimaafkan. Dan Hindun ini kelak punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Hindun menikah dengan laki-laki yang bernama Abu Sufyan dan punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah memuji ibunya Ibuku adalah orang yang paling bengis ketika zaman jahiliyah Tapi beliau menjadi orang yang sangat pemberani dan sangat baik hati Ketika Hindun masuk Islam pun pada akhir perjalanannya masuk Islam Dan Rasulullah Linta lahum Fa'fu anhum Wastaghfir lahum Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Kita baca doa